0: Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre liderança e carreira, e o convidado é o Jefferson Nunes, Director and Head of People Partner, Latam, do Uber. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento e lideranças. Seja muito bem-vindo, Jefferson!
1: Pô, obrigado. Bom te ver também, depois de bastante tempo. Feliz de estar aqui.
0: Pô, show de bola. Amigo antigo, finalmente estamos nos reencontrando. Pô, um prazer, Valeu. meu cara. O Jefferson, pessoal, é, como eu disse, diretor e People Partner Head Latam do Uber. Tem mais de 16 anos de experiência na área de recursos humanos. Tem passagens por grandes empresas como Mondelez, Electrolux e Banks. Experiência na América Latina, Europa, América do Norte e Ásia. Pô, Jefferson,
1: muito legal. Cara, conta um pouco pra gente dessa tua carreira. <risos> como legal. é que você começou? Como é que você chegou até a... aí? Show. show. Acho que tem uma história engraçada que é como é que eu entrei em RH, né? Porque eu nunca quis trabalhar no RH. É, sempre que ser engenheiro, é, vindo, acho que desde, sei lá, se sétima, sexta, sétima série, eu já tinha descoberto isso e falei, vou pro CFET. né? Tinha ouvido falar e sabia que hoje o TFPR era o lugar dos engenheiros. Então, Fiz processo seletivo, né? me preparei, entrei, fiz ensino médio no Cefet e falei, vou fazer engenharia mecânica. É. Tinha o um plano desenhado, assim. Uhum. Queria automobilístico, queria ser engenheiro, queria muito trabalhar na Fórmula 1, queria fazer um estágio na Alemanha, começar meu alemão. Então, assim, tudo bonitinho. Quando eu fui fazer processo seletivo, eu acabei... Mecânica era o curso mais concorrido. Acabou que é, eu fiz o score para passar nas outras engenharias e não passei em mecânica. Aí deu aquela frustração, falei, bom, vou me preparar para o vestibular de meio de ano que é mais tranquilo. Estava tranquilo, fiz, me preparei e acabou acontecendo um incidente. Eu não paguei a inscrição do, do vestibular. Ah, taxa. Meu pai Puxa. viajou, pô, não paguei a taxa. Eu era um cara super assim, organizado, super pragmático. Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu, mas assim esqueci, Nossa. não consegui pagar. Foi uma frustração e aquilo foi o primeiro a grande porrada assim, que eu tomei. E aí um amigo do nada me falou assim, cara, eu vou fazer um curso público do CREIA Paraná que é o Conselho dos Engenheiros. Falei, pô, creia. Olhei Tudo a, a prova, exatas. Eu era ficcionado <risos> em exatas. Falei, bora, vou fazer esse concurso, né? Fiz, os caras tinham 20 vagas, tinha milhares de acho, 3 mil e poucos candidatos, quase 4 mil. Entrei. E entrei junto com uma boa galera, assim, do Cefete também meus amigos todos foram para a área técnica tinha uma vaga no RH o cara que me entrevistou falou acho que você tem um perfil legal eu vou te trazer para o RH eu falei cara de brincadeira comigo pô eu falei pô agora que eu achei que eu ia ficar perto da engenharia você me leva para o RH fui fui para folha de pagamento deu três meses começaram uma área de desenvolvimento de pessoas e aí eu fui para essa área e ali a minha cabeça foi aquela mudada porque eu falei assim o que, que eu vou fazer no RH, né? Onde esse negócio dá pra chegar? Uhum. E eu acho que eu tive muito isso, assim, até hoje é algo que me diferencia. Falei, vou começar a pesquisar. Aí comecei a ler muito você RH, comecei a ler é, exame, e aí entendi que, assim, a sacada é multinacional. Você quer aperfeiçoar, você quer sofisticar, é multinacional. Falei, vou pra onde? Daí tinha, né, a Mondles, que naquela época era Craft Foods, ali na Kennedy e tal, um hub, assim, né? Uhum. Todas as áreas BRH bem desenvolvidas, sofisticadas, isso, 2007, 2008. Falei, vou pra lá e aí demorei com quase um ano perseguia todo o time de recrutamento e em todas as feiras um dia me ligaram de um dia pro outro falou tem um processo para amanhã <risos> eu falei perseguia cara, todo o <risos> time de recrutamento todas é me conheciam né? e aí assim turma montada processo seletivo bonitinho um dia antes a bendita da pessoa do recrutador né que hoje eu sou muito feliz né é. me ligou e falou eu tenho uma turma fechada para amanhã o que, que você acha eu falei nossa eu vou né é só eu, sou eu. Uhum. fui eu tinha a dinâmica do ovo, nunca me esqueço até hoje, ah. né? Pô, meu ovo quebrou na dinâmica, aquelas coisas que se fazia antigamente. Passei na vaga, deu tudo certo, entrei e ali foi meu celeiro. Acho que assim, ali foi onde eu desenvolvi... Assim, todo o mindset de RH, onde dava pra chegar, tudo, entendia as áreas, super sofisticado. Exato. Naquela época se falava muito, né, acho que, sei lá, de cada 10, 7, 8 palavras eram em inglês, aquele ambiente global, presidente né, dos Estados Unidos, e ali foi onde eu desenvolvi. Aí chegou um momento que eu falei assim, a Craft foi pra São Paulo, aí vieram as decisões pessoais, eu tava, enfim, casando, comprei um apartamento em Curitiba, falei... Vou arriscar, vou ficar aqui, vou ver o que vai dar. Uhum. E aí surgiu um convite, depois da, da Electrolux, de fazer uma mudança. E aí, de novo, né, são aquelas mudanças que eu olhei e falei... Pô, eu gosto muito da empresa, era apaixonado naquela né, época assim, pela cultura, por tudo. Falei, empresa europeia, eu não conhecia nada muito de empresa europeia. Tinha aqueles preconceitos que a gente tem, uhum. mas me joguei. Foram oito anos de Electrolux, foi sensacional. Assim, nunca imaginava assim, que ia, né, a história que foi... E eu tinha um objetivo bem claro, assim, que eu tinha aprendido lá na Craft. Eu falei, quer ser um profissional diferenciado, você tem que trabalhar fora. Você tem que ter uma experiência global. Se não, se você quer agregar valor, se você quer ter impacto, e eu trouxe isso comigo. E a Electrolux tinha um programa, e tem, né, de postar todas as vagas, né, deixar aberto para todos os funcionários, e aquilo, desde a entrevista, me chamou a atenção. E também a área de remuneração, eu tinha entendido que agregava valor, a área de remuneração, que, enfim, era uma área muito estratégica, eu falei... Porra, é isso aí. E você já dominava a remuneração? Já tinha <risos> trabalhado com isso? Eu tinha Lá muito conhecimento, porque ah. eu perguntava muito, ah. eu me envolvia, mas eu não era a pessoa, pessoa de remuneração. E aí tá. três coisas que me chamaram a atenção foi ter escopo regional, porque também eu estava aquilo, eu era escopo Brasil. Quando eu tive essa oportunidade, e aí vão ter umas nuances. Era um escopo regional. Falei, pô, região. Vou aprender de região. Sacada. É, vou ter oportunidade de um dia poder trabalhar fora. Porque na onde eu tava só executivos bem sêniores. E vou trabalhar em remuneração, que eu sei que é uma área estratégica. Falei, bora. Então, vamos. Fui, foram oito anos. fiquei quatro. Tentei inúmeras vezes trabalhar fora. Levei vários não, os processos que não deram certo. Um dia me chamaram e cara tem uma oportunidade. É, vou a gente vai tá tocando um projeto. Eu tinha me envolvido, na verdade, num projeto regional. E o time global que gerenciava esse projeto. Aí a gente teve uma parceria super legal. O time enxugou fora. E eles falaram assim... O que você acha de vir fazer um after action review aqui com a gente? Três meses só pra gente fazer lições aprendidas. A gente quer expandir. E, finalmente, seria a tua oportunidade de ir, né? Uhum. Falei, vou. Comendo em casa, tudo. Falei, vou dois meses lá. Quando chegar dezembro, você vai. Passa Natal. A gente fica junto e volta. Deu uma semana... Isso foi 2015, né? e já tinha quatro anos de Electrolux. Deu uma semana antes de eu embarcar. Minha esposa olhou e falou... Quer saber? Quanto na vida a gente vai morar na Suécia de novo? Ah, eu nunca imaginei. Suécia. Isso era na Suécia. Sim. Aí foi a oportunidade de morar em Estocolmo. Daí ela falou... Quer saber? Eu vou com você. Ah, tô cansada tal. Tá? Vou largar tudo. A gente fecha. Se não der certo, a gente volta. Eu volto depois e consigo um emprego de novo. Falei... Pô. Bora, vamos então. A gente foi... Três meses virou três anos e pouco, <risos> não foi só a Suécia, fiquei três meses, daí três virou seis, virou sete, quando eu tava pra voltar, e aí começam, né, os aprendizados, acho que muita resiliência, sempre estar tá preparado pra coisas que, né, que você não sabe ainda quando vão chegar, acho que deu sete meses na Suécia, meu chefe um dia sentou comigo e falou, assim, tava pronto pra voltar, né, quase comprando passagem pro Brasil ele falou, cara, tô com um projeto nos Estados Unidos, a gente vai começar um rollout lá uhum. e eu preciso de alguém de confiança. E assim, o time enxugou, você tá aqui, você já tá na pista, você não é daqui, todos os outros são daqui. O que, que você acha de passar uma temporada em Charlotte, na Carolina do Norte, apoiando o North America, né? México, Canadá e Estados Unidos. Foi nossa. Aí veio aquele aquele sonho lá de trás, né, de é. Mônaco. Ele falou: Pô, os é, Estados Unidos e tal. Vamos, cara. né? Então fui, passei uma temporada lá, passei um ano lá. Foi sensacional. Então eu consegui trabalhar com o time da região toda, consegui deixar um impacto positivo. E aí, quando também de novo na hora de acabar isso, né? Tudo isso deu os três anos e pouco. Aí também um dia me ligou e falou: Preciso falar com você. Eu falei: Vamos, embora, Daí ele falou: Tô com uma situação na Ásia. Falei, cara, e preciso de alguém igual você lá pra passar um tempo. <risos> Singapura. Daí eu falei, cara, Singapura? <risos> Nunca imaginei. <risos> falei, o que, que eu vou fazer? Singapura, cheguei em casa, falei, né? Minha esposa quase que eu pra trás. Falei, o que, que a gente vai em Singapura? A vida tá resolvida aqui. Achei que a gente ia ficar. Você <risos> me falou que tem várias oportunidades. Eu falei, não. Vai, vai ser legal. Vamos encarar. Quando na vida eu vou ter outra chance dessa? Não sei. Vamos. Fui. Escopo regional, trabalhando com os países, FUS, então lá tinha uma, a operação é gigante, né? Então você tem lá, inclusive por, por, por macro-regiões, assim, você, você divide ali a Ásia toda. Então você trabalhava desde a Austrália, Nova Zelândia, China, enfim, aqui os países todos da Ásia, assim, que são sensacionais, a cultura é fantástica, né? E aí trouxe um aprendizado gigantesco. E aí eu acabei depois voltando para a Suécia, ainda passando uma temporada até voltar para o Brasil. E aí, para fechar. Quando eu voltei para o Brasil, falei, preciso fazer alguma coisa nova, preciso dar um, né, um turnaround, Pô, fiquei, né, já estou um tempo aqui, me envolvi muito com tecnologia uhum. e fiquei fascinado assim, por tecnologia em RH, porque esses projetos eram muitos projetos globais de, de HR transformation que a gente fazia, e aí participei de muito fórum global, a gente viajou um monte, e aí falei, cara, eu podia ir para uma tech, né? mas até aí, estava em Curitiba, tinha voltado, minha esposa se recolocou, eu falei... Vou ficar aqui, né, só de olho, mas sigo o flow. Uhum. Surgiu um convite pro iBanks, né? Sou de Curitiba, iBanks é de Curitiba, founders uhum. daqui. Pô, sempre uh, conheci o prédio, olhei a história deles, tinham acabado de virar unicórnio Isso, e estavam é. indo pro mundo, assim, né? E aí veio um convite, inúmeras conversas, prós e contras, todas as medidas, falei, cara, eu vou, né? Então deixei tudo, deixei a multinacional, todo mundo me conhecia nas regiões. Acho que aí tomando risco também, que foi uma coisa que eu sempre fiz bastante. Fui e foi sensacional. Acho que foram quatro anos ali de muito aprendizado, de enfim, inúmeras histórias, um ambiente completamente diferente. Que eu tive que, de fato, me reinventar Sim. e deixar muito baia, muita coisa que a gente carrega de empresas tradicionais, assim que a gente não percebe. E foi sensacional. E aí, por último, agora veio um convite da Uber, né? De fazer uma mudança, mais uma mudança de novo, né? Envolver o São Paulo, o escopo regional também, enfim, para empresa super conhecida também, e aí topei de novo, então analisei bastante, mas fez muito sentido, e, e aí eu tô cuidando do time da América Latina. Que beleza, e o que é a tua responsabilidade lá então? Qual é o teu desafio hoje, cara? Hoje a gente tem, é uma posição que se reestruturou de liderança do time de People para a América Latina, né, a gente tem ainda uma, um time bem descentralizado, global, times que são muito autônomos globalmente. Então a gente vem numa vertente, acho que de. Isso áreas corporativas, assim, né? Da gente reestruturar e começar a olhar mais a região como um todo. Então, em vez de olhar, de repente, remuneração, benefícios, facilities, olhar todas aquelas vertentes que a gente tem de people, por que não eu ter uma pessoa olhando todo? Né? por isso que o nome é People Partner, então a gente conseguir sentar e olhar todas as verticais, aonde a gente agrega valor, é uma baita mudança porque, primeiro, a gente vem de um modelo diferente, então envolve um modelo novo, né, uma filosofia nova ali de ter uma pessoa fazendo esse papel. Segundo, o meu time veio de outras funções, então eu tenho gente espalhada, eu tenho uma parte do time que fica no México, que eu acabei indo bastante também, porque a gente tem um escritório grande regional lá. Tem o Colômbia, tem o Chile, tem o Costa Rica e tem uma parte do time que fica aqui no Brasil também. Então, o time fica bastante espalhado, que é legal, mas, ao mesmo tempo, vieram de experiências diferentes e tal. E aí, a gente tem todo um trabalho também com a liderança. E aí, o Uber, né? Passando por várias, várias mudanças, assim, sempre se aperfeiçoando, enfim, trabalhando as estruturas internas, porque sempre está em crescimento, né? É uma tech que começou lá em 2009 e era uma proposta de mudar o mundo, um sonho e aí isso expandiu, né? hoje é uma empresa listada em bolsa, com um crescimento gigantesco foi, entrou na S&P 500 há pouco tempo e aí a gente então vai passando por essas, todas essas transformações então é um desafio, é um time grande né, tem muita gente na América Latina, e é um negócio de suas complexidades diferentes, né, desde países né, como a Argentina, né, que são, tem coisas bem peculiares ali, até você tem países né, que são muito expressivos, como o Brasil e México. O Brasil é um país super importante para a gente, é um, que tem um fit assim, gigantesco né, com o produto, uhum. e acaba ser, tendo, tendo muita relevância. Então, a gente sempre está muito ali, o Brasil sempre é listado nos calls globais, assim, as nossas cidades, então é super importante bacana. Cara, dá uns números assim, bem macro, né? Sobre uhum. o sobre Uber. Sei lá, quantos gente...
0: funcionários, países que tá atendendo. A quantos gente... motoristas <risos>
1: cadastrados, deve ter uns números bizarros. Sim, né? são. A gente fala <risos> em milhões, assim, né? De parceiros. A gente tá em mais de 10 mil cidades. São em mais de 70 países e muita gente não, não tem essa, essa visibilidade, assim, porque os produtos são por país, né? Mas o Uber é uma plataforma que tem muita coisa. Então, claro, que é mobilidade. Então, qualquer coisa que você fala, assim, que eu quero me mover do ponto A para o ponto B, isso é mobilidade. Uhum. Né? Então, tudo que envolve isso, seja uma bicicleta, uma scooter, né, um carro, um veículo grande... A gente tá lá, é um business que a gente tá ali, né, oferecendo um produto, ou um business que a gente está se aperfeiçoando. E, então, assim, é, o, ele se expande muito, né, em vários modais, assim, né, tem países, assim, que tem coisas bem diferentes, assim, né, que as pessoas não sabem. E, por exemplo, aqui em Curitiba, é, né, foi muito engraçado que o Uber começou a testar o Uber Pets aqui em Curitiba, que, né, isso saiu tudo faz, faz pouco tempo, que é cada vez você vai aperfeiçoando o produto para dar um fit para as necessidades. Então, como eu falei, assim... tem um fit muito grande o produto com o Brasil, com a geografia, com as necessidades, enfim. Só que tem coisas que a gente vai aperfeiçoando, como o Uber Pets, no Brasil foi ter, começou aqui em Curitiba, foi testado em Curitiba, então é um negócio bem legal. Que é você precisa se mover, tá com o teu pet, então por que não a gente? oferecer um motorista que tem essa disponibilidade de transportar o teu pet junto com você, que é algo super legal. E acho que uma outra coisa também que a Uber tem um compromisso muito sério com meio ambiente e com as cidades, né? Então tem uma uma filosofia assim, as metas que são muito legais, que é assim como você reduz a emissão de poluentes, ou seja, você tem veículos assim, é, veículos elétricos, por exemplo, que, né? É algo assim que hoje Começou a aparecer cada vez mais, então a Uber apoia muito né, a gente ter veículos elétricos e veículos e pessoas se movimentarem para um mesmo ponto juntas. Então, se eu coloco um veículo maior, ou se eu faço as pessoas também dividirem né, o veículo, eu começo a tirar mais carros da rua. Se esses carros, eles emitem menos poluentes, eu estou contribuindo para o meio ambiente. Então, assim, de forma geral, eu consigo ter um impacto grande. E eu também consigo ter um impacto de ser uma viagem que fica mais confortável também para todo mundo, né? Em termos de valor também, quando eu tenho mais pessoas fazendo. Então, assim, tudo isso acho que é um negócio super legal. E quando você pensa em reinventar a forma de, das pessoas se moverem, é um negócio gigante, né? Pode abranger muita coisa. Vários modais, seja aéreo, seja né, pelo mar, seja pelo, pelas cidades, né? E inclusive, por exemplo, pelo aplicativo da Uber, talvez dependendo da cidade que a pessoa está, não tenha essa funcionalidade, mas em São Paulo você consegue, inclusive, comprar ticket do metrô direto já. Então, é muito naquela vertente assim. Qualquer meio, a gente vai estar tá lá para oferecer. Que show, cara.
0: Muito bacana. Bem legal. É,
1: cara, e desafios de pessoas...
0: Como é que é liderar uma empresa tão pulverizada, global, é. jovem, enorme, pessoas de todas as nacionalidades, Sim. culturas?
1: É, acho que é um baita desafio, assim, acho que eu, é isso, acho que falando de carreira toda, de todas as experiências, é, venho aprendendo, venho com certeza, fui aprendendo bastante, mas as experiências fora, assim, me trouxeram muito aprendizado, assim, Primeiro, acho que quando a gente sai e vai trabalhar com times de outras nacionalidades, é sensacional, né? Uhum. Porque você começa a olhar as coisas de ponto de vista diferente. Você tem uma percepção de que não tem muito certo ou errado. É, você tem que cuidar muito, né? para você, em fato, entender, assim, a linha de respeito e você entender que são formas diferentes de fazerem as mesmas coisas. Uhum. Então, eu sempre falo assim, por exemplo, em Singapura eu trabalhava com, com um colega meu que era do meu time, que era do Camboja sentia super ignorante, assim, cultura. Porque, pô, sempre dividia como era a história, toda a situação, tudo que eles passaram, né? Pô, ele foi morar fora. Então cada vez que a gente almoçar, que a é gente dividiu, assim, nossa, como eu, eu preciso aprender, né, como isso faz e isso vai moldando comportamentos, vai moldando, enfim, ambições, sonhos, e aí quando você traz isso para um ambiente que você tem pessoas de, muito, de várias nacionalidades, por exemplo, quando eu tava na Suécia, a gente tinha um escritório global, é o escritório global lá, né, da, da Electrolux quando eu trabalhava lá, e você tinha, assim, mais de 60 nacionalidades no mesmo escritório. Então você tinha reuniões de 10 pessoas que você tem 8 nacionalidades diferentes. E é um ganho absurdo, mas também é um aprendizado enorme, assim, porque começa pela língua, né? Por mais que a gente fale inglês, mas o inglês não é a língua nativa da maioria, né? pelo menos no ambiente que a gente estava. Então você tem que cuidar, por exemplo, uma conversa de feedback é um baita desafio. Então você senta para falar com uma pessoa, para alinhar expectativas, para alinhar uma promoção, para alinhar um feedback duro. Uhum. Você está acostumado a fazer na tua língua. Quando você está com um time global, um time de nacionais diferentes, ou o próprio time né, que hoje eu tenho mesmo é o time Latam, as pessoas se comportam de forma diferente, elas se abrem, elas, a transparência ela é muito diferente também, e aí você fica tentando fazer as leituras, você fica tentando colocar as palavras, tá falando inglês, por mais que você fale inglês super bem, a forma que você coloca os adjetivos, a forma que você fala, ela pode soar diferente de acordo com a, enfim, a nacionalidade, de acordo com a, a própria forma que aquela pessoa aprendeu inglês também, né? Enfim, então... É, é delicado, é uma aula, assim, sabe, diária de expressão. Então, acho que isso começa na comunicação, como eu falei. Acho que primeiro, eu, eu, na verdade, primeiro de tudo é o aprendizado. Acho que você aprender que, assim, você tem que cuidar, você tem que expandir os seus horizontes, você tem que entender que tem várias formas de fazer as mesmas coisas e os comportamentos não têm certo ou errado, cultura é cultura. O segundo, eu acho que é você entender que a comunicação é chave, é essencial. E você tem que cuidar muito da comunicação, mas você acha, não, eu falo inglês super bem, não, não é bem assim. Não é só falar inglês. Então uhum. você tem que cuidar muito, né? E acho que fora tudo isso tem sempre o desafio de que você não vai conseguir, nunca você vai conseguir agradar todas as pessoas, né? Sim. Então, acho que os grandes desafios, assim, de liderança de pessoas partem muito por aí, né? Você sempre tem que estar tá alinhando expectativa, sempre vai ter alguns que estão bem, talvez felizes, porque estão motivados, ou estão entregando, né, de acordo com o que você está esperando, outros que não, e tá tudo bem, você tem que gerenciar isso. Então, acho que eu, eu sempre digo a "Falam, pessoas, como é que é trabalhar fora? Como é que é ter experiência? Eu falo, legal, é sensacional. Mas, assim, vai te causar estresse no começo, vai te tirar muito da zona de conforto, porque quando você faz isso na tua cultura, no teu país, você tem um ambiente mais controlado. Quando você expande isso pra região Latam, você tem algumas similaridades. Quando você joga isso num ambiente global, pô, e assim, se adiciona várias complexidades em tudo isso. Uhum. Que show, cara. Que bacana.
0: É... Cara, você trabalhou, né, e desenvolveu o início da tua carreira, ou até metade da tua carreira, vamos dizer assim, trabalhou em grandes empresas, indústrias multinacionais, empresas estabelecidas, com política de RH sofisticada e etc. De repente você vira a chave, vai para o mundo de tecnologia, empresas, tudo bem que gigantes também, né, mas assim, com uma cultura diferente, um pace das coisas diferentes, uh, talvez as políticas ainda em construção. É, conta algumas situações engraçadas aí que você é, viveu na tua adaptação.
1: Legal, legal, legal. Não, isso dá, dá muita <risos> conversa aí. E como eu, eu fui, eu entrei em RH por acidente, eu sempre tenho uma visão crítica do RH. Eu sou muito crítico. Eu, eu gosto sempre de falar sobre RH, falar das vertentes, falar de remuneração, porque, enfim, eu tenho sempre... Ainda hoje eu trago essa visão crítica porque eu acabei entrando no RH e fui por acidente e fiquei. Então, quando eu fiz essa mudança para a TEC, Sendo bem sincero, assim, foi chocante no começo, super chocante, das coisas mais simples, das coisas mais complexas. Então, assim, das coisas mais simples que eu posso te falar, processo seletivo. Falei, que roupa que eu vou, né, quando eu comecei, porque eu falei, cara, como é que eu vou vestido, né, pô uma técnica, galera descolada e tal. E aí tem uma história engraçada que, assim, eu não sabia como ir, porque eu vinha de empresas mais estruturadas, tradicionais, falei, pô uma posição de liderança, enfim, um cargo importante, eu vou ter, ti vou ter um time grande. Como é que eu vou vestir? Não posso ir de camiseta. Na minha cabeça, posso ser de camiseta, de uhum. tênis, né? Então, eu ainda tinha muito esse estereótipo. Claro que você assim, tá bem arrumado, mas assim, eu tinha o estereótipo de... Tem um jeito, um dress code. O uhum. que, que eu fiz? Falei, vou comprar um sapatênis. Nunca <risos> tinha um sapatênis, mas vou comprar um sapatênis, né? Pelo menos eu estou no meio do Por caminho, né? <risos> Cara, fui na entrevista, comprei um sapatênis, coloquei, fui, tentei achar um meio do caminho. Pô depois daquele dia, eu nunca mais usei aquele sapato, aí eu passei na deu tudo certo, passei, fiz mesa redonda com todo mundo, passei nunca mais usei, né, foi muito engraçado porque tem algumas coisas como, né, a história do sapatênis é engraçada, porque eu falei, cara, que roupa que eu vou, começa essa preocupação, eu lembro de quando eu entrei, eu fazia certinho, né Segunda, terça, quarta, quinta de camisa. Uhum. Sexta, eu falei, eu vou casual. de polo. Vou de polo, <risos> casual. Virou figurinha na primeira semana. Eu falei, Por, que você tá assim? Por que você é assim? Não é confortável, tá calor. Eu falei, não, não é confortável, é ter uma posição. Eu falei, não, esquece isso. Vem confortável. Tá tudo bem. <risos> que a gente for numa outra reunião, você pode vir. E aí, coisas assim, simples, né? De você vestir, de você ir numa reunião com o um executivo. Por dentro, cara um executivo, né? uma experiência, porrada, toma decisão, fala com o e tudo. Mas assim, porra, eu tô num dia tranquilo. A gente tem reunião interna. Pô, vem de camiseta e calça jeans e tênis. Tá tudo bem. Tipo, então assim, a, aí você começa a olhar as coisas e fala, é mesmo, eu tenho que começar a julgar o... Talvez começar a olhar muito mais pra... Qual é o objetivo? do que meio que me ater, talvez, a paradigmas. E assim, começa na roupa, mas isso vai desde o processo. De você trazer aquele ferramental todo de multinacional e a gente começa a discutir uma situação, você fala, eu quero mudar o plano de saúde, eu quero mudar a remuneração. Você fala, não, vamos fazer um assessment, vamos fazer isso, não, vamos fazer aqui um, uma SWOT, não, vamos trazer aqui um RACE, não, vamos pegar uma política. Aí o cara te olhar e falar, pra quê? Aí a gente desconcerta, né? Hum. Daí você fala assim, como pra quê? Não, por que, que você quer tudo isso? Eu te falei que esse é o meu problema? Como é que você vai resolver esse problema? Uhum. Aí te desconcerta, né? Porque ele já vai cirúrgico, assim, fala, que não que resolver o problema. Esse é o problema. Daí você fala, caraca, o que, que eu vou fazer, né? Então, assim, aquilo vai te quebrando, assim, muita coisa, porque, no fundo, né, e é muito legal isso, assim, porque essas empresas começaram com um grande sonho, começaram com alguém que apostou alto e falou assim, eu vou mudar o mundo peitou o sistema, e isso acho que é muita inovação, né, não é você ir contra a lei mas assim, não tem lei o que você tá querendo criar, não tem regra o que você quer criar, porque o que você quer criar não existe, então assim desbravou, rompeu o sistema e isso é muito carregado na cultura então por mais que a empresa passe por várias mudanças e geralmente quem começa essas, essas empresas assim de tecnologia, dificilmente a grande maioria continua quando você atinge um estágio de governança alto, porque é regras no mercado, você precisa começar a se adequar você precisa ter times mais complexos processos, mas você vê muito muito claro, assim, nessas empresas tem uma cultura muito forte, diga assim. A gente começou do nada, a gente mudou o mundo. Então, assim, como é que você vem falar que precisa disso, daquilo e tal? Tudo é possível. Desde que esteja disposto a pagar o preço. Mas tudo é possível. Então, assim, você gosta de tudo é possível, no começo mexia comigo também, porque eu sempre vinha muito com o processo. Não, tem um processo. Não. Tira o teu processo. Usa toda a tua bagagem, toda a tua experiência, para como é que a gente resolve isso aqui. E outra, se a gente resolver isso aqui hoje, não gosto, não, hoje não dá, não. Claro que dá. A diferença é que a gente vai assumir um alto risco. Então, assim, se a gente estiver disposto e estiver ok com o risco que a gente está assumindo, está tudo bem a gente resolver isso hoje. Se a gente estiver 15, 20 dias e disposto a esperar, você vai vir com uma solução sofisticada e mitigando esses riscos. Mas sim, tudo é possível. Se a gente quiser fazer, inovar e virar a mesa e falar, é amanhã, eu vou mudar o plano de saúde todo mundo amanhã, dá para fazer? Falo, não, não dá. Não dá. Dá dá. dá, dá, mas assim, você vai assumir um risco alto, <risos> Exato. né, inclusive uma exposição talvez desnecessária, então assim uhum. esse tipo de discussão parece simples, mas assim ela quebra os seus paradigmas ela te faz trazer muita acho que muita, muita experiência anterior para julgamento aí você começa a vir num posicionamento diferente, então tudo dá mas a gente tem os riscos. Né? Então, assim essas coisas acho que, são, acho que vão pegando assim, e vão te desmontando. E outra coisa que acho que essas culturas têm assim, muito assim que são legais é o feedback, né? a cultura de transparência. Assim, reuniões que você está na mesa, pô, todo mundo tem voz na mesa. Então, assim vamos falar, vamos resolver. Porque, de novo, é um traço que você traz lá de trás. É uma empresa que, muito engraçado, né? quando eu fiz essa mudança para a tech, o tempo que eu tinha na minha empresa anterior era o tempo que a empresa tinha de vida. E hoje eu tava mudando para uma cadeira de liderança numa, numa empresa de, dessa de tech. Então isso é, é muito engraçado, assim. Mas isso te traz também várias reflexões, né? E vai te desconcertando. Então acho que eu passei por um processo de, sei lá, de, de quebrar muita coisa durante o começo. Foi duro, os feedbacks são sempre duros, o time sempre traz muita coisa, você fica porra, bombardeado de coisa. Mas depois que você pega o jeito e fala, cara, tem muita experiência para trazer para essa base de julgamento. Ou seja, esse risco que hoje não está sendo talvez bem avaliado, as minhas experiências anteriores, as minhas vivências, eu posso trazer eles e fazer a gente ter decisões melhores. E, então, você tem que estar muito aberto para fazer uma mudança dessa. Ela é sensacional, mas ela te tira totalmente total zona de conforto. Show. Eu te perguntei isso porque, de um, de um jeito ou de outro,
0: também vivenciei um pouco disso e, e foi chocante para mim até nos nos menores detalhes e eu gostei e achei muito engraçado você comentar <risos> a tua experiência, que foi...
1: Me identifiquei muito, e cara. Acho que tem uma tá coisa legal. também legal, só para comentar, que eu... Enfim, eu vou trazer... Eu tenho as minhas memórias guardadas e as minhas frases-chave guardadas, né? Uhum. E uma das coisas que eu percebi depois de muito tempo, assim, também já em tech, não só onde eu trabalhei, mas a vivência também de outras empresas. A gente acabava mentorando também, falando muito com o founder né, de outras empresas, empreendedor que estava ali, né ralando, mas muitos que tinham tido sucesso também. E aí, uma das que eu teve é que, assim, né, eu, quando eu trabalhava em empresa multinacional, eu vi os executivos pô, viajando, né pô, business class, o pessoal todo só, camisa, sapato e tal. E aí, você falava assim, uau. Wow. Aí, depois você, tra você trabalha nas empresas, ou você tem contato com as empresas da nova economia, eu comecei a pensar assim, falei, cara, muitos desses caras que viajam assim com esse traje de social trabalham para alguém que está viajando de moletom, uhum, <risos> tipo na é. business class também. Então você traz muito esses, esses preconceitos assim desse momento. Isso aí, certeza, essa é família, né? Isso aí tá, camiseta, calça jeans, né? Uhum. E muitos desses caras que estão ali, porque estão confortáveis, sei lá, eles está viajando, é está numa situação confortável. Então, assim, muitos dos que estão ali talvez são muito mais executivos do que os que estão ali de social, e às vezes assim, pô, tem uma remuneração que é o dobro, tem muito mais exposição. Muito mais, vezes, né? então, uhum, e aquele preconceito que a gente tem é falar, ah, tudo jovem, sim. Então assim, é engraçado, piazada, gurizada, é, então é engraçado, assim. Uhum. Puta, muito legal, cara
0: e eu, eu passei por essas por essa mudança assim uns quatro anos da minha vida e também foi muito muito chocante muito impactante e uma das coisas que você falou que eu assim pesquei e me lembra muito bem cara acho que define um pouco dessa dessa cultura sem saber que era impossível os caras foram lá e fizeram né não tem aquela crença de não dá né na indústria trad tradicional parece que você escuta muito isso nós já tentamos mas não dá não temos recurso e não podemos destinar tempo para esse projeto. Enquanto na, na, na empresa nova, da nova economia, a moçada senta ali, baixa a cabeça e de repente resolveu o problema. Uhum. Né? De uma forma simples. Eu acho que a simplicidade também é, é uma característica desses negócios, né? Chega no final simples. Depois enfeita. Né? Uh -huh, uh -huh. <risos> depois
1: enfeita. Sim. É, isso, acho é, legal. Isso, isso é muito característico. Assim. Isso eu acho que... Eu, eu acho, não tenho certeza. Assim. Eu melhorei bastante. Porque eu sempre trazia das experiências o processo, o método uhum. que a gente usou. Sim. Não a investigação do problema. O que, que a gente quer resolver? Não precisa, de tudo, não precisa de uma reunião. Podemos abrir um cheat, né? E resolver isso, né? E outra coisa é isso, né? Tudo, tudo é cloud, né? É. Nada é sistema. Imagina, faz anos assim que eu não sei, eu não lembro, que eu lembro que eu não sei o que é assim. Você ter que, Ah, esse arquivo tá muito pesado. Não tem arquivo pesado, tudo vem tudo rápido, tudo a gente senta e resolve. Posso estar numa reunião com o CEO, assim, assim, a gente vai olhar o PNL. Abre o PNL aí, a gente olha na hora, faz conta na hora, assim, pá, fecha isso aqui. Não precisa vir uma apresentação enfeitar. Então, é bem isso assim. Você fala assim, qual é o problema que a gente tá resolvendo? E precisa? Não precisa, então tá bom, vamos sentar, vamos resolver, vamos rascunhar aqui agora, a gente toma a decisão, a seguir né, e a vida segue, porque o tempo é muito caro, Sim. né, e você não tem a disponibilidade de recurso, porque é um, é um business que ainda, às vezes ele tá escalando, às vezes está se consolidando, mas, pô, nesse mundo, assim, é cruel, a concorrência é pesadíssima, então você não tem essa disponibilidade de tempo, essa garantia, assim, para ficar esperando você precisa continuar. Então, e é sempre enxuto, né? Sempre enxuto. Nunca
0: vi uma empresa dessa com equipes é, duas vezes maior do que precisava, né?
1: Aham. É o contrário, né? Metade é. do que precisava. É, eficiência é uma coisa que tem. Isso acho que é outra coisa, traço assim que eu aperfeiçoei e eu trago comigo até hoje, assim. Sempre você pensar sobre eficiência, sobre o que faz sentido, sobre a gente estar tá gastando tempo das pessoas de forma adequada... E trazendo para esse olhar simplista, assim, o mais simplista possível. Inclusive, para comunicação, isso faz toda a diferença, né? Quanto mais simples possível, quanto mais, né, você tiver o problema delimitado, mais rápido vai ser de resolver. Show. Cara,
0: eu me lembro do começo da minha carreira, obviamente não existiam as empresas de tecnologia, essas como a gente, que a gente né, das quais a gente tá falando, e o desejo dos, dos universitários naquela época era passar num programa de trainee de um banco ou de uma indústria tradicional, como algumas uh -huh. que nós conhecemos, ou o próprio exemplo, uh -huh. que você trabalhou, uh -huh. era o, o, assim, o, o início de carreira perfeito para aquela geração. Eu vejo que hoje, conversando com as pessoas, eu vejo que hoje as pessoas, os jovens talentos estão um, olhando muito mais para empresas de tecnologia, com impacto global, sem barreiras, do que para essas empresas tradicionais. É, como é que gerencia cara o número de aplicantes que vocês devem ter por vaga? Como é que trata essa informação? Que trata uh -huh. dignamente, né?
1: É, é, é um baita desafio, né? E, e cada vez mais vê que as empresas de tecnologia, da nova economia, assim, vem trazendo essa perspectiva de alinhar seus valores com a empresa. Né? Então, cada vez mais você tem que conseguir sofisticar os seus processos, não para eles serem mais complexos, mas para você, de fato, assim, identificar o perfil que vai ser o, o, melhor, o, o melhor possível, a tua melhor aposta para aquela posição. E aí eu digo isso porque até em de tecnologia, você tem a empresa que está começando, e eu lembro, né, tive contato com algumas, até conheço, assim, naquele estágio inicial, então assim, eu tenho um sonho, e eu quero, eu te vendo o sonho, a gente pode chegar na lua, mas eu tenho um sonho. É um perfil de profissional. Sim. Então, assim, eu preciso de alguém que quer viver a causa. Alguém que se apaixonou pela ideia e falou, vamos comigo. Você vai trabalhar muito. Mas a gente tem uma chance aí de romper, assim, e realmente e, e chegar em lugares, assim, que a gente nunca pensou. Você tem uma, um estágio que você está sofisticando mais, você tem processos. É um outro perfil de profissional. Só que, mesmo assim, você tem aí, essas nuances de cultura, de perfil. Então... Você tem muito candidato que se aplica, de fato, sempre tem. Né? Eu até olhava muito assim, falava, nossa, empresa de tecnologia é meio que um clube, né? Parece que elas são fechadas, assim. Uhum. Você vê as pessoas se mover entre elas, Isso. né? E eu lembro quando eu quis entrar, daí né, quando eu olhei, eu falei, pô, é até pô difícil, é você é né? tá é difícil, né? Você <risos> é de firma, né? A gente vai de firma, você é firmeiro, né? Você é, você, ah, vou trazer você, né? O cara vai vir com ideia quadrada, vai querer quebrar o processo, vai quebrar a inovação, enfim. Então é difícil você entrar. Só que, claro, né, pode ser um, um pré-conceito, mas por trás disso tem muitas vezes de pessoas que vieram, talvez não conseguiram entender bem assim, o momento, o que representa aquela mudança, veio de uma empresa tradicional e não deu certo depois que sair. Então, acho que o desafio, de fato, a gente tem muita gente que se aplica nas vagas, é assim, como é que você vai conseguir ter um processo legal, conversas sinceras, transparentes, e você vai conseguir identificar que, assim... Ser muito realista, mas identificar, assim... Aquele é o candidato que a gente quer. Eu lembro que... E posso falar muito, porque foi recente, assim... Do meu processo... Foi muita conversa, a gente conversou várias vezes, foram, assim, inúmeras conversas com pessoas diferentes, conversas produtivas, sempre, não de muito tempo, mas, assim, super transparente. E eu lembro que, assim, como eu já vinha de uma tech também, né, então essa é a minha segunda tech, assim, que eu, tenho, que eu tô trabalhando, uhum. então, assim, eu já tava super tranquilo, porque eu tava bem, né. Sim. Então, você já Super transparente, já fala direto, já faz perguntas, se prepara. E acho que aquilo também deu conforto também para a recrutadora. No meu caso, assim, estava no México e tal. Mas deu um match muito grande, tinha muito tempo de empresa. Então ela tinha uma cultura muito forte, assim, muito clara, assim, os valores. Enfim, a filosofia de trabalho. Hum. E aí, a gente conseguiu dar esse match. E eu sei que cada vez mais a gente quer fazer isso. Claro que pelo volume, muitas vezes, você tem que usar... Alguns filtros, algumas e aí, né, enfim, tem as palavras, acho que tem a preparação dos currículos, tem as aplicações, mas acho que é uma, um mix, assim, de você usar, assim, essas ferramentas para você conseguir chegar num grupo de candidatos, que talvez sejam os mais ideais, mas você tem que fazer um, um refino bem legal, bater um papo e. Melhorar sempre o teu, teu feedback, né? Como você dá a evolutiva. Porque às vezes a pessoa é, tem skills excelentes pra vaga, tem uma experiência sensacional, só que realmente ela não tá no time, não tá no momento. E assim, tem critérios claros ali que não vai dar certo. Não é o momento. A gente quer alguém talvez mais desbravador. Você é. já tá muito num momento assim mais estável. Então, pô, acho que não vai funcionar, né? Então depende do momento da empresa. E acho que eu, eu vi em ambas experiências assim que isso é fundamental. Caso contrário, se você não conseguir conseguir identificar daí esse match, você vai ter uma frustração de ambos os lados. Então, assim, esse é o desafio. Acho que não tem receita. Uh, ninguém faz isso, eu vou dizer assim, 100%. A gente sempre quer melhorar, mas é um baita desafio. Como é que a gente identifica isso, esse match de, de cultura, né? de valores e de momento também?
0: Como é que faz um plano de carreira cara, numa empresa, num pace tão acelerado como as empresas de tech? Porque uma coisa é você estar é. tá numa Electrolux é. da vida e olhar para é. frente e falar, puxa, daqui 10, 5 anos eu posso estar aqui, planejar isso, enfim, né? Tivei aí com, com o Leandro aí, CEO da América Latina, da Electrolux, é né, teu amigo. Aí. Ah, legal. E eu pô, sei. o cara contou a história dele, puxa, viajou por tantos países, saiu, voltou. Quer dizer, é uma, um, uma trilha de desenvolvimento gigante. Numa. Tech não é assim, né? Porque eles não têm tanto tempo. A gente não sabe nem se a Tech, talvez o teu caso, né?, vai estar tá de pé daqui 5 anos. Né? E como é que adapta um plano de carreira que seja ao mesmo tempo interessante, justo talentos, e justo para os talentos e que seja
1: possível realizá-lo? Boa, boa. Não, esse é um, é um ponto <risos> bem interessante. Eu tive uma coisa assim, também, acredito que muito porque eu entrei em RH por acidente assim, eu sempre quis pensar assim, pô, o que, que eu quero, né? Onde eu quero chegar? Então, o que, que vai me fazer ser completo? E depois de trabalhar muito tempo, e tudo isso me levou a ter, a ter a conseguir ter essa visão legal quando eu entrei na, é, em tech, mas eu sempre tive muito essa preocupação, assim, também de não me apegar a um cargo a uma, sei lá, eu sou o diretor, não, eu não sou o diretor, eu tô como diretor, mas assim, eu sou um profissional, eu faço, tenho, sei lá, sou, sou um líder em RH, eu, eu tenho isso e aquilo, são as minhas qualidades. Mas assim, nesse momento eu sou um diretor. E como é que eu vou completando a minha carreira para deixar ela, ou seja, as minhas experiências, para eu ser o mais flexível possível e ser completo? Porque no fundo eu entendo que carreira, e eu sempre olhei dessa forma você tem um produto para oferecer, você é uma empresa, que é você mesmo, e o teu produto é o teu trabalho. Então, ou seja, eu sempre procurei mirar, assim, aonde quem está em RH, por exemplo, quando eu entro em RH, quem está em RH que agrega muito valor? Claro que você olha às vezes para remuneração, que você pensa assim, quem tá ganhando muito dinheiro, né? Quem tá ganhando bem? Quem é super valorizado? Não pelo dinheiro em si, mas porque pô, essa pessoa está oferecendo um produto que agrega muito valor. E aí, olhando para essas experiências, para essas vivências, e eu sempre gostei de pesquisar, de ver, de me preparar, falei, esse cara fez o quê, né? né? Passou por onde? E aí, eu fui identificando essas competências, enfim, essas experiências, como eu falei, pô, remuneração, pô, é uma área legal, então agrega, né? Que tem uma senioridade legal, que tá com a estratégia interessante em trabalhar, uma vivência internacional e tal. Então, você tem que se munir, acho que de vários conhecimentos, várias vivências, pra você tá preparado pra múltiplas, acho que, posições, assim, né? Pra você tá completo. Quando você vai pra tech, isso, isso é geral, carreira. Quando você vai pra tech, acho que isso se torna muito verdade. Porque você não pode querer olhar cinco anos, dois, às vezes nem um ano direito. Uhum, uhum. Você, tem que tá, você tem que viver hoje. E acho que isso foi uma grande mudança, que eu, eu tive uma mudança mental, assim, né, que eu me preparei, que eu falei assim, eu vivo hoje, né, e, ou seja eu tenho que ter certeza que a decisão que eu tomei, que as experiências que eu tô vivendo, elas me fazem um profissional mais completo se eu tiver certeza que assim tô liderando o time, o time tá crescendo eu me tornei líder de líderes, tô tendo experiência de trazer outras áreas, e ali eu fui tendo várias outras áreas, comecei com uma área de folha, remuneração, depois facilities foi vindo, e aí a gente tinha todo o investimento que a gente faz, o custo e tal. Aí a gente começa, começou a ter desenvolvimento, uma hora entrou também. Então, assim, todas são as experiências que foram geradas. Ou seja, aonde eu vou estar daqui dois, três anos, não sei. Mas pelo menos hum. o que eu tô fazendo hoje tá agregando para um plano, que é ser um profissional completo, que é ter experiências que eu sei que são bem reconhecidas no mercado, que agregam valor. E independente se aqui funcionar ou se não funcionar, eu sei que eu tenho a minha. Eu tenho uma alta empregabilidade pelo que eu tô, pela, pela história que eu tô construindo. E acho que trabalhando em tech pelas também. Pelas competências, tá? Pelas competências. E trabalhando em tech também, a gente começou a olhar muito. Acho que as culturas são muito fortes, você aprende a contar história. Né? E contar a história no bom sentido. falar assim: aonde isso faz sentido para um objetivo, né? E carreira, acho que é muito isso. assim. Você tem que ter o um objetivo, assim, pô, eu quero trabalhar em RH, tá? Mas assim, o que eu quero fazer, né? Eu quero ser um líder em RH, eu quero estar tá mais, eu quero contribuir, mas eu quero estar tá mais restrito à minha região, eu quero ir pro país, eu quero ir pra região, pro mundo. E aí é a tua história que você vai contando. Então, se você tem um objetivo, e esse objetivo pode ir se refinando, né, de querer ser um líder, chegar numa posição XYZ. Mas se você tem certeza que o que você está fazendo hoje está agregando para aquele objetivo, você fica tranquilo, você fica em paz. Às vezes você não está né, com a remuneração que você gostaria, ou às vezes você troca algo que você tem por um risco alto, mas você sabe que, assim, se eu precisar mudar amanhã ou daqui um ano de novo, eu sei que o que eu estou construindo gerar valor para o mercado. O mercado percebe esse valor Isso. e vai me remunerar por esse valor. Alguém vai comprar. Uma... Alguém vai comprar. Alguém vai comprar o meu produto. Então, o produto que eu estou oferecendo, ele está só sofisticando. Inclu algumas techs né, de empresas menores, assim, tem planos agressivos, e em algum momento não dá certo. E aí você tem que fazer alguns movimentos. Enfim, tem pessoas que ah, começou um projeto, sei lá mais para um, um projeto específico que é uma inovação, essas inovações não dão certo. Tem uma aceleração de fornecedor, do mercado, às vezes até termos políticos assim, alguma algo que é aprovado, que é criado começa a empatar muito um projeto desse. E, infelizmente, às vezes o profissional acabou não a proposta que ele começou, ele se vê ela totalmente diferente. e Ele acaba tendo que optar para o mercado, enfim, acaba tendo que optar de fazer alguma negociação. Se ele vende uma carreira completa, eu acho que o momento que ele viveu, por mais que foi um projeto que não deu certo, trouxe uma experiência, trouxe um conhecimento, trouxe uma networking legal, eu falei assim, cara, você vai se recolocar. Então eu sempre, eu e uma coisa que eu sempre procurei ter assim como referência, falar, quem é muito bom naquilo que eu faço, né? Acho que desde quando eu comecei assim, como, por exemplo, quando eu vi a Craft, né? Falei, Pô, RH, RH, multinacional. Quem é muito bom? Quem forma a gente de RH boa? É craft. Vou na dar Kraft. um jeito de entrar lá. Vou dar um jeito de entrar lá. Uhum. Né? E aí isso tudo foi trazer. Então, assim, quem é muito bom? Quem é muito bom em RH? Quem é um líder renomado e tal? Quem é uma figura que tá sempre na mídia? Ou quem é alguém que, né? Às vezes você vai, porque nem sempre todo mundo tem essa visibilidade de tá estar na mídia. Tem muita gente boa que não aparece Sim. muito. Mas aí você vai procurar um fórum, vai procurar um workshop, vai procurar alguma coisa que você descobre e fala: pô, aquela pessoa fez uma carreira. E eu sempre tive isso, assim, falou. Todo mundo fala assim, ah, aquela pessoa ali é boa. Falei, quem que é? Ah, não sei. Fez alguma coisa pra chegar lá. Falei, não. Vou pesquisar. Então, eu tenho o LinkedIn <risos> há muito tempo também, né? Eu tenho o LinkedIn desde 2009, quando eu entrei multinacional. Sempre usei o LinkedIn. E desde quando eu comecei a usar o LinkedIn, foi sensacional. Porque Sorry. eu vejo os nomes das pessoas, eu vi as carreiras, assim. Eu ouvi um nome e falo, essa pessoa é referência. O que, que ela fez? aonde ela se formou? Por onde ela passou? Né? Da onde ela começou? Né? Quando eu entrei em tech, eu tinha muito isso com as empresas, né? Eu tava num lugar, assim, daí eu ouvi um nome, assim. Falei, pô, isso aqui é uma automação. Aí eu virava aqui, tal empresa. Nunca ouvi eu pegava o nome. Depois eu pesquisava. Daí eu jogava do LinkedIn. Daí eu achava os founders. Mas esses caras vieram da onde, né? Brotaram essa ideia de onde? Se formaram aonde? Essa empresa teve investimento? Ah, foi esse VC que investiu. Ah, certeza. Então você começa a criar tudo isso. E eu acho que tudo isso vai te dando conhecimento vai te dando experiência, vai agregando na tua carreira, claro. pras tuas conversas, sei lá, a hora que acontece alguma coisa e você precisa se recolocar, você vai estar tá muito mais preparado, assim, né, muito mais claro com os seus objetivos. Mas, como, uh, é, é isso, assim, você não vai conseguir, uma empresa que tá em franco a fase de expansão, não adianta, não sofra querendo olhar cinco anos. Tem empresas que, dependendo de como estão, até você falar assim, qual é o plano, qual é o orçamento do ano? Falo, cara, fala, cara, tem um target aqui uhum. mas assim vamos viver hoje né? eu já vi muito isso também assim você chega em agosto setembro aí ah, quem veio de empresa tradicional viu alguns executivos já fazendo isso assim Vamos começar a fazer o budget o ano que vem. O cara falou, cara, tô no meio do jogo ainda. Uhum, tem, o, tem o quarter todo, o último ainda. Isso que é falar atrasado. do budget. E tô atrasado, é. quer que dizer, recuperar. Que você quer? Esquece. Falou, vamos viver, vamos pro campo, vamos pro. Né? Vamos lutar pelo quarto. Vamos fechar o ano bem. Assim. Claro que a gente começa a fazer planejar, mas assim, para de pôr muita ênfase, nem gastar tempo, arrumar reunião pro ano que vem. Vamos ver hoje, hoje, agora. O jogo tá sendo ganho agora. Né? O ano que vem. Tá, a referência do ano que vem tá sendo construída agora. Você está em agosto, você quer parar, quer fazer um monte de reunião para replanear planejamento, beleza, a gente pode fazer um replanejamento, a gente pode olhar, mas assim calma, Exato. a gente tá numa outra fase de expansão, então acho que esse mindset assim, quem muda, quem quer construir uma carreira em tech, tem que estar tá preparado assim, você eu tem que ter certeza que você faz boas opções, mas viva o hoje
0: muito legal,
1: cara, Jeff super legal a sua resposta, eu acho que é,
0: funciona e tá funcionando para ti, e funciona uhum. para muitas pessoas, que são protagonistas de suas carreiras porque você deixou muito claro assim, que ao, ao é, migrar de projetos, o teu interesse sempre foi adquirir ou, vamos dizer assim, sofisticar o teu é, eu empresa <risos> né é. para que o teu passe fosse valorizado e você pudesse servir outras, é, outras é. companhias com o teu know-how. Muito legal, né? Infelizmente, esse povo mais antigo, acho que ele não tem essa visão. né eu Quantas é. vezes eu escutei em sala de reunião, de entrevista, puxa, a empresa nunca me pagou um treinamento. Amigo, você está esperando a empresa te pagar um treinamento para se desenvolver e nessa passaram cinco anos? Exato. Em cinco anos é uma vida, uhum, um é startup, uma startup, né? Então, é uma vida. É, é legal ver gente que tem essa visão, versus. É. Infelizmente eu, pessoalmente.
1: Né? <risos> e acho que tem uma coisa também que é engraçada que eu aprendi bastante, assim, e eu uso isso nas minhas frases lá anotadas, assim, que é: você tem que tomar risco. Claro que risco calculado, claro que depende do momento que você está de fase de vida, da tua família e tudo, mas assim. Você quer crescer? Tem, tem gente que não tem o objetivo de crescer, ou não de crescer, só quer crescer, mas não quer crescer de posição de remuneração. Às vezes, não quer ter assim um monte de responsabilidade, porque você vai ter que pagar o preço. Você vai ter uma jornada para chegar lá, você tem que se preparar. Às vezes, anos que ninguém tá vendo para chegar numa fazer movimentos que as pessoas não entendem para chegar numa posição lá. Tem gente que não quer e tá tudo bem. Tá tudo bem, você tá ali, você vai ter uma carreira legal, você vai ter, enfim, a tua remuneração pode ser boa, mas você vai dedicar tempo, talvez, pra outros movimentos. Mas não esses movimentos, né enfim, de crescimento. Mas quando você quer fazer esses movimentos de crescimento, eu digo de escopo, de responsabilidade, você tem que aprender a tomar risco também. E é uma linha muito tênue. Cada um tem que saber o risco que toma. Mas você tem que tomar risco. Porque muitas vezes você vai ter que fazer tomar decisões que... Talvez as pessoas não vão concordar. Talvez o mercado vai olhar, teus colegas vão olhar e falar você é louco, que você vai assumir outra área, né? Você tá tão bem aqui, você tá ganhando bem, né? Por que você tem ficar estruturada? Mas, assim, você tem um objetivo claro que, assim, não é só, não é dinheiro, né? Acho que nunca pode ser só dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, traz conforto, benefício pra tua família, é o, teu, é o reconhecimento pelo teu trabalho. Mas... Você tem que ter um objetivo ali de longo prazo e às vezes aquele fazer aquele movimento você vai ter que tomar um risco, um risco de fazer uma mudança. Um risco de às vezes ter um, ter um renome na empresa que você trabalha e falar, cara, mas, mas aqui, aqui eu, aqui é eu não bom. chego lá. Aqui eu chego nos próximos anos, mas assim, aqui não é um caminho para chegar onde eu quero, né? Então eu vou ter que fazer esse movimento. Por mais que me doa, mas eu vou ter que fazer esse movimento. Então você tem que tomar risco às vezes, né? É importante essa tomada de risco. Essas pivotadas que você dá e elas têm que serem bem analisadas, acho que quanto mais o tempo vai passando, de maturidade, você tem outras coisas para ponderar, né? Como eu falei, assim, você vai fazer, enfim, você vai ter talvez tua moradia, você vai ter tua família, mas acho que é importante assim você cuidar para o colchão não ficar tão quentinho, né? Eu, eu particularmente vi muitos executivos assim de grandes empresas que tinha uma vida sensacional, legal, mas assim, ele ganhava muito bem, mas ele estava muito nichado. Ele estava muito específico. E aí, nessa transição de carreira, o merc... e ele perdeu a noção do mercado. E o mercado lá fora já não paga o preço que ele está cobrando pelo produto que ele oferece. Uhum. Né? Porque ele ficou muito lixado. Então, ele está ali. Tem o carro da empresa. Tem uma remuneração que ele acha que é uma remuneração às vezes alta. Então, ele fala, pô, estou aqui. Eu ganho 30, 40, 50. Ele acha que ele está na ponta, né Nossa. no top. mal sabe o mundo que está lá fora. Uhum. E aí, quando ele sai só viagem de business, carro Quando ele sai, né, e acontece alguma coisa nessa empresa, é aquele choque. O mercado não paga aquilo, ele tá com aquela vida super cara, né, inchada, e aí ele tem aquele baque, né, que todos aqueles privilégios, zero. aquela vida não tem reserva, aquela vida que ele vivia era uma vida inflada. Pelo cargo que ele tinha. Mas ele nem ele tinha as condições de suportar aquela vida. E o mercado já não paga mais. E aí vem essa frustração. Então acho que você tem que ter um pouco desse cuidado. assim De entender os momentos de tomar risco. De fazer essas mudanças. Essas pivotadas. Porque elas vão te garantir essa sustentabilidade da tua empregabilidade. Que eu acredito muito que tem que ser pela vida, né? Tem gente que fala assim. Eu quero parar, né? Você pode parar de um jeito, mas você tem que continuar contribuindo. Acho que isso vai te rejuvenescer. Você tem que arrumar outras formas de trabalhar. De contribuir. E, é. uhum. Então, acho que isso é, é super importante. assim.
0: Pô, Jefferson, passou tão rápido, cara. <risos> Vamos pensar assim, né? O nosso público aqui é aquela pessoa que está interessada em empreender, avançar na carreira, chegar numa posição desse level, CEO, ter uma empresa, enfim. Ser um líder pela primeira vez. Cara, que mensagem você passaria para esses caras como última mensagem
1: sua? Boa. Eu, acho que, eu acredito que assim, você é, tem que estar tá sempre disposto a ir o, o extra mile, assim, né? Você tem que estar tá disposto a ir além. Primeiro de tudo, é isso. Você assim. não pode querer seguir uma receita e falar é isso, não. assim, Ah, porque me falaram que tem que ter três anos disso, daquilo, ou que eu tô fazendo, assim, eu acho que tá bem. Não, você sempre tem que querer ir além. Acho que tem que estar tá muito preocupado, assim, não é sobre... É, eu tô muito bem no que eu faço, mas, assim, geralmente, você vai ser promovido, você vai crescer quando você já estiver fazendo o, o, o que é exigido do próximo nível. Uhum. Então, assim, você quer ser diretor? Como gerente, você já tá performando como diretor. Você tá na mesa como diretor, você se posiciona, você se coloca, você traz ideias. Então, você tem que se preparar para sempre já estar tá entregando o teu próximo passo, acho que se você quer crescer. Talvez tenha um outro antes ainda, que é você procurar se preparar, né? Tem muita gente que vê estudar só como livro, como, como os livros, ou como, enfim, uma, uma, ir para uma sala de aula, mas acho que você tem que ir, e eu, eu acho que isso tem muito a ver com o extra mile, você tem que estudar muito o ambiente que você está, o business que você está trabalhando. Então, por exemplo, sei lá, cai no RH, né? Aonde dá pra chegar na RH, Quem é muito bom fazendo isso? Né? Você tem que estudar. De repente você tá ali num ambiente, eu caí em alimentos assim. Pô, mas começa a estudar, começa a ver, procura as pessoas, pega o grupo de executivos, procura ver o que eles fazem, né? Tipo, olha as pessoas no LinkedIn, olha as carreiras, se prepara, porque a hora que você tiver uma chance de sentar na mesa, pode ser no almoço, não tinha vaga pra sentar em lugar nenhum sobrou uma cadeira do lado de um executivo de um diretor sênior, né? Vocês é analista, coordenador, cara, tua chance de ouro. Bola tá quicando. Você tem que saber, você tem que assim, a conversa não pode morrer. Você não pode estar ali não ser notado. Mas você tem que se preparar. Então você tem que ir para uma reunião preparado, você tem que estudar, eu acho que muito assim a, a pessoa, a condição, o business, para você estar preparado para fazer boas perguntas. E acho que isso é o que vai te diferenciando, assim. Eu percebo que muito da, das oportunidades que eu tive, por exemplo, foram sensacionais, eu sou super grato por elas. Mas elas nasceram lá atrás, assim, e teve muito trabalho de preparação, né? Então, por exemplo, sei lá, vou ter uma reunião com você, né? Com o Kim, de repente. Eu falo assim, pô, vou dar uma olhada. Será que ele tem, como é que é o LinkedIn dele, né? Claro. Será que ele tem rede aberta? O que, que ele gosta de fazer? Porque, assim, eu sempre me preparo, eu falo assim, o assunto não pode morrer. Se de repente ele falar assim, acabou, e eu tenho mais 10 minutos com ele, acho que eu tenho que estar sempre preparado para trazer o assunto. Então, sei lá, gosto de golfe. Pô, vou falar sobre golf. Fui na Top Golf, joguei. O que que você acha? Então, assim, alguma coisa tem eu tenho que conseguir conectar pra trazer. Então, acho que primeiro de tudo é você ter essa, essa cabeça aberta, assim, pra você ir o extra mile. Você tem que pesquisar muito o ambiente que você tá, o momento que você tá, a tua empresa, quem são os executivos, o que que eles fazem, quais são os assuntos do momento. E isso ninguém te fala, muitas vezes. Mas você tem que saber qual que é o ambiente. Você tem que saber o que tá passando na cabeça deles, assim. Porque a hora que você tiver um espaço na mesa, você tem que ser notado, você tem que contribuir e acho que você tem que... O que é muito difícil também saber esperar. Né? Às vezes você tá ali construindo uma história, numa, sei lá, te deram uma oportunidade que você sabe que é sensacional. Mas não estão te pagando ainda. Mas espere, né? Tenha uma visão de longo prazo. Porque a experiência, o projeto que você tá, quando você colocar ele na tua história para vender lá na frente, numa entrevista, num momento, pô, aquilo vai valer muito. Então às vezes essa ansiedade assim também, só pela remuneração ela atrapalha muito a conclusão dos projetos. E eu percebo muito que várias vezes quando, né, no, no momento quando a gente está entrevistando ou quando a gente vai né, para uma entrevista enfim, os detalhes ali, né, a conclusão, o início, meio e fim do projeto, que é de fato se você aprendeu assim, né, as lições, enfim se você entregou, quem fez e o que você faria diferente a próxima vez é o que faz a diferença. Então assim, acho que o quão você consegue ter paciência para esperar, né, você tá num projeto uhum. sensacional e ninguém gosta de esperar uhum. mas, então, acho que você tem que ter um pouco dessa se policiar, assim, com essa paciência e acho que você consegue ter paciência quando você tem uma visão de longo prazo, assim
0: Jefferson, que honra, cara que prazer conversar Valeu. contigo, reatar, né a esse tempo que a gente não se falava foi, foi muito bacana o bate-papo desejo muito sucesso para você Valeu. aí nos Valeu. próximos passos, um ótimo Valeu. ano Valeu. e a gente vai manter contato, claro Valeu. Assim chegamos ao final de mais um Navi Talk. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Obrigado e até a próxima semana.